0: Voriges Jahr habe ich die maya Chichen Itza auf der Halbinsel Yucatan in Mexiko besucht und dort konnte man ein akustisches Phänomen beobachten. Wenn man nämlich vor der großen Pyramide in die Hände geklatscht hat, kam der Schall als zwitscherndes Geräusch zurück, das an den Schrei eines heiligen Vogels erinnert. Es ist bisher meines Wissens nicht erforscht, ob die Maya diesen Effekt gezielt herbeiführen konnten. Meine Frage nun ist, ob es ähnliche akustische Phänomene in der Architektur anderer Kulturkreise gibt, und ob Akustiker bzw. Sounddesigner in der Lage sind, so etwas zu reproduzieren.
1: Also dieses Phänomen, das Sie beschrieben haben, das gibt es tatsächlich, beziehungsweise es ist eine Theorie eines amerikanischen Akustikers, David Lubman. Der hat sich bei der großen Maya-Pyramide in Chichen Itza an die steile Treppe gestellt, in die Hände geklatscht und das Echo, was dann kam, mit einem Mikrofon aufgenommen, hat es auch ins Netz gestellt und dieses Geräusch, das habe ich jetzt hier auch, das klingt so. So, und dieses Geräusch, das war eben dieses Echo von dem Klatschen, das hat er festgestellt, hat eine auffallende Ähnlichkeit mit dem Ruf des Ketzals, eben jenes Vogels, der dort in den Nebelwäldern der Halbinsel Yucatan unterwegs ist. Da habe ich auch ein Geräusch. Also in beiden Fällen dieser abfallende Ton. Ja, so merkwürdig. Wie kann denn aus dem Klatschen so ein Geräusch von einem abfallenden Ton entstehen? Ja, ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Also wenn ich in die Hände klatsche, ja, dann enthält dieses Klatschgeräusch im Grunde alle Tonfrequenzen. Es ist keine klare Tonhöhe, sondern es enthält alle Frequenzen, genauso wie weißes Licht ja auch eine Mischung aus allen sichtbaren Lichtfrequenzen ist. Und so wie ein Prisma das weiße Licht in seine Bestandteile zerlegt und zum Regenbogen macht, so zerlegen die Stufen der Pyramide das Echo des Klatschgeräuschs auch sozusagen in seine Bestandteile. An jeder einzelnen Stufe, muss man sich vorstellen, wird das Klatschgeräusch zurückgeworfen. Und wenn ich unten in der Pyramide stehe, sind die einzelnen Stufen ja unterschiedlich weit von mir weg. Und so entsteht dieser abfallende Ton. Also jetzt hören wir nochmal beide Klänge im Vergleich. Erst der Vogel. So, und jetzt nochmal zum Vergleich das Geräusch, das durchs Klatschen bei der Pyramide entsteht. Also wirklich relativ ähnlich. Ja, faszinierend. Aber Herr Rede hat ja noch was gefragt. Er hat gefragt, kann man diese Effekte reproduzieren? Geht auch. Unser Redaktionstechniker Mathis Aubert, der jetzt hier auf der anderen Seite von der Scheibe sitzt, der hat die Situation simuliert, in der das Klatschen auf mehrere Wände hintereinander trifft. Also diese Wände stehen in einem bestimmten Abstand zueinander. Und siehe da, aus dem diffusen Klatschgeräusch wird ein klarer, erkennbarer Ton. Wir müssen jetzt nur ganz genau hinhören, das geht ziemlich schnell jetzt. Also ein klarer Ton, ne? Und jetzt nochmal, jetzt stehen die Wände näher beieinander, ja, dann wird der Ton höher. Also insofern, diese Effekte zu simulieren, das ist an sich nicht schwer. Ja, aber ich meine, die Mayas haben die Pyramiden vermutlich ja absichtlich so gebaut, dass äh, dieser Ton entsteht. Wie, wie ist das möglich? Ja, ist schwer zu sagen, ob sie das gemacht haben. Also sie haben keine schriftlichen Hinweise hinterlassen, also keine architektonischen Bauanleitungen, sowas, wie man so einen Ton erzeugt. Insofern kann es natürlich auch theoretisch möglich sein, dass das nur ein unbeabsichtigter Nebeneffekt dieser, dieses Pyramidenbaus war. Andererseits, es gibt vergleichbare akustische Effekte an anderer Stelle auf dem Gelände von Chichen Itza, also bei dem großen Ballspielplatz etwa. Aber wie gesagt, ob das wirklich Sounddesign am Bau war oder Zufall, das ist noch umstritten. Ja, deshalb war ja auch die Frage, gibt es Beispiele für solches Sounddesign auch bei den Bauwerken anderer Kulturen? Gibt es. Jetzt nicht unbedingt für die Imitation von solchen Naturgeräuschen, aber schon für Klangarchitektur. Also bekannt sind natürlich die antiken Theater Griechenland. Ja, die sind oft kreisförmig in einen Hügel gebaut. Da haben 15.000 Zuschauer zum Teil Platz gehabt und die Akustik kann man ja heute noch erleben, wenn man da hinfährt. Die war wirklich fantastisch. Also da hatten, hätten die Schauspieler keine Mikrofone gebrauchen können. Die waren selbst in den letzten Reihen ganz hinten gut verständlich, weil die Akustik so toll war. Bei den Römern war es ähnlich. Die haben dann das nicht am Berg gebaut, sondern hinten eine Wand aufgestellt. Und sie haben aber auch etwas gemacht. Sie haben im Theater an ganz bestimmten Stellen Vasen aus Bronze aufgestellt. Und diese Vasen dienten dann als Resonanzverstärker. Also die Vasen haben dafür gesorgt, dass die Stimmen der Schauspieler sehr klar und sehr deutlich wurden und überall praktisch hintransportiert wurden und überall sehr verständlich wirklich transportiert wurden. Es gibt noch ein paar andere Beispiele. Zum Beispiel auf Malta gibt es eine Höhle, die Höhle von Hypegeum, viereinhalbtausend Jahre alt. In dieser Höhle gibt es eine Kammer, wo in Kopfhöhe so eine Aushöhlung gemacht worden ist. Und diese Aushöhlung sorgt dafür, dass tiefe Stimmanteile verstärkt werden. Das heißt, wenn man sich da davor stellt und was spricht, dann dröhnt man richtig. Ja? Und das ist dann sehr imposant auch für die anderen Bewohner dieser Höhle. Ist im Grunde der gleiche Effekt, wie wenn man in eine offene Flasche
0: bläst und dann einen Ton erzeugt. Also große Effekte mit eigentlich relativ einfachen Mitteln.